0: Hola a todos, soy Marcel San Romá. bienvenidos a Planeta Miau, el podcast en el que aprendemos a entender a los gatos para convivir mejor con ellos. Esta semana vamos a tratar un tema algo diferente, porque no vamos a hablar tanto de gatos como de nosotros los humanos. Muchos cat lovers hemos pensado alguna vez algo como, ay, me encantaría tener un montón de gatitos... Pero ¿cómo sería realmente eso? Hoy descubriremos cómo se vive con muchos michis de la mano de Sandra y de Samantha Mejía, Catlovers de primer nivel. Y además de eso, regresa Felipe con la segunda parte de la historia del patas y cerraremos, como siempre, el programa con el cuestionario Cat Lover, que además hoy va a ser muy especial. <risa> Pero antes de pasar al segmento principal del programa, deseo recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como en facebook.com diagonal podcast o en instagram con el usuario arroba planetamiau guión bajo podcast. Encontrarán, como es habitual, los enlaces correspondientes en las notas del episodio y además, si lo desean, también pueden contribuir eh, con el programa con una aportación muy mínima mensual en Patreon. Después de décadas viendo capítulos repetidos de los Simpsons, todo el mundo tiene en mente quién es la loca de los gatos. Y este personaje caló en nuestra cultura popular al punto que mucha gente bromea con convertirse en ella. Pero más allá de las bromas, fuera de las bromas, ¿cómo es realmente vivir con muchos gatos? ¿Qué esfuerzos implica y qué beneficios aporta? Para conocer de primera mano cómo es vivir con muchos gatos, en Planeta Miao entrevistamos a Sandra y a Samantha Mejía, quienes en su casa tienen nada más y nada menos que 12 gatos. Hola Sandra, hola Samantha, ¿cómo están? Hola,
1: hola, buenos días a toda la audiencia de Planeta Miau.
0: La primera pregunta, la primera, primera, primera es: ¿Cómo se llaman los gatos?
1: ¿Cómo se llaman? Sí. ¿Cómo se llaman nuestros 12
0: ah, gatos? Ah, bueno, mira. A ver si se los llaman... dicen todos de corrido:
2: Nirvana, Bjork, Lalita, Beder, Jagger, Gilan, Saskia. Saskia.
1: O sí. Eh, Serena, Serena, eh, Macbeth, Macbeth, ¿quién nos falta?, sí. <risa> es que luego es complicado, o sea, tenemos 12, pero a veces sí, hacer el recuento de todos está, creo que ya, ¿tú ya los contaste por nosotros?, no, perdón, <risa> este, Bebillo, ah, claro, Rod, tenemos un gato que se amarró, creo que ya fueron los 12, ¿verdad?
0: <risa> vale, eh, eh, y, y, y las siguientes, ¿y, ¿y por qué tantos?
2: Porque han ido llegando solitos, son diferentes historias de vida en realidad, que pues algunos han, han llegado ellos aquí en mal estado y otros pues los hemos recogido de la calle o por Facebook contactan a mis hijas, uno se lo trajo Samantha de por donde trabajaba, una gatita,
1: precisamente esta Somer. Somer, nos faltó Somer, ¿ves?
0: Por lo bueno que salió.
1: Claro, claro, sí, la verdad es que como cuenta mi mamá, son diferentes historias, pero pues, a veces tenemos la teoría de que entre ellos... Se comunican, porque tenemos una suerte para que lleguen uh -huh. aquí, exacto Nosotros, bueno, te comentamos Vivimos en una unidad habitacional O sea, son departamentos, son espacios pequeños Pero pues, bueno, aquí están todos contentos Y sí, efectivamente tenemos la teoría De que se corre como la voz De que aquí los cuidamos bien
0: Oye, ¿en qué momento...? Ah, perdón, ¿en qué momento uh -huh. se dieron cuenta de que ya empezaban a ser muchos gatos? O sea, por ejemplo, ¿en qué momento la gente empezó a decir, wow, cuántos gatos? Mira,
2: honestamente aquí no hemos tenido problema en eso, ¿eh? salvo una que otra cosa, ¿no? Pero no, aquí en realidad nadie, nadie se mete con nosotros ni nos dice nada. Porque también nosotros tenemos mucho cuidado en ellos, en tenerles limpio su espacio, que no huela mal y en dejarlos salir un momento para que tomen el sol, pero que no hagan travesuras. Y ya los metemos.
1: Uh -huh. Y sí, en el momento a lo mejor en que nos podemos dar cuenta, yo creo que es como en el impacto económico, ¿no? Donde, donde hay que comprar más comida, hay que comprar más arena.
0: Sí, claro. Yo, de hecho, es una de las cuestiones que, que quería abordar más adelante. Pero para terminar esta primera, digamos, como, como introducción, la, la otra pregunta que además yo creo que... Que se, haría, que se haría mucha gente y cuántos más se plantean tener, cuál es el límite, como se dice el cielo es el límite o el Exacto. el límite, porque si van llegando
2: bueno honestamente no tengo límite y para hacerte bien franca, pues yo ya no quisiera, pero tampoco tengo corazón para dejar pasar a alguien que necesite ayuda y si se la podemos dar, pues se la vamos a dar.
0: Claro, mencionaba antes que sí ha habido algún que otro problemilla, como por ejemplo, que, que ha llegado a pasar que algún vecino se queje, por ejemplo.
2: Sí, mi vecina de enfrente, porque mi gatita, la que tiene ya casi 17 años, como ya está grande, se le dio un tiempo por irse a evacuar ahí en su espacio. Uy, y pues ya. yo siempre iba corriendo a limpiar y a lavar y todo, pero pues ese fue el problema
1: sí, luego que creo tuvimos una situación hace un tiempo, tenemos nosotros tres gatos negros. Ajá. En, entonces, este, pues que nos, nos secuestraron a uno, ¿no? A uno de ellos, no lo encontrábamos. Nos hicieron secuestro ¿Creen
0: que era por, por cuestiones de, de rituales o algo así? O nada más este por el pues, gato.
1: La verdad nosotros pensamos que nada más por molestar, porque mira, la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo viviendo aquí, entonces pues a mis gatos ya, o sea, bueno, no nos conocen como la familia que tiene muchos gatos y son muy conocidos en la unidad, entonces yo creo que a cierta gente le puede molestar como ese tipo de a lo mejor privilegios por, por llevar años aquí, que se quisieron desquitar de alguna manera de esa forma.
0: Entiendo. Ah, ah, precisamente mencionaron que el problema había sido, por ejemplo, que la gatita, que ya es un poco más eh, senior, ah, había ido a hacer sus necesidades. A otro lado, mi pregunta en ese sentido era cómo, cómo logran gestionar precisamente el tema de las necesidades de los gatos. En este caso, si son 12 gatos, ¿cuántos areneros tienen, por ejemplo?
1: Pues mira, tenemos dos areneros grandes... La verdad se, se cambian constantemente, obviamente pues hay que comprar muchos kilos de arena Porque se limpian alrededor de, no te miento, como seis veces al día O más O
0: más Cada uno
1: Cada uno sí, se, se cambian y se lavan Porque como comenta mi mamá, o sea, la verdad es que dos de nuestros gatitos ya son seniors Y pues ya tienen problemas, ¿no? Entonces tienen que estar al, yendo al baño constantemente y esta cuestión que fue por el problema por la vecina, es que la verdad pues también nosotros no podemos controlar, ¿no? Es como si, no sé, a lo mejor alguna persona ya mayor, por eso, bueno, ahí sí se puede, porque usa pañales para controlar ese tipo de necesidades, pero nosotros tampoco los podemos retener aquí, ¿no? Así como de a lo mejor en el momento le ganó o algo, y por eso se, se hizo afuera, bueno, se hizo aquí en el lugar de la vecina.
0: Ah, justamente respecto a cómo se limpian los areneros, en este caso serían en total 12 veces al día entre los dos, ¿cuánta gente son en casa? ¿Son ustedes dos?
1: Somos cuatro.
0: ¿Y ahí se reparten entre todos, todas estas tareas?
1: Exactamente.
0: Ok, respecto, por ejemplo, a, a las cantidades, ¿tienen dos areneros grandes y cómo le hacen, por ejemplo, con los bebederos y los comederos?
2: A Los bebederos, la, tenemos una cubeta este, de regular tamaño que se está cambiando constantemente y su y tienen aparte comida seca ellos a libre demanda tienen son cuatro, cuatro este, platitos de comida y en la noche les damos de cenar a las 7 de la noche comen comida de la húmeda. de la húmeda como paté
0: como ¿Cómo, le hacen, que
1: venden?
0: ¿Cómo le hacen para gestionar para que coman 12 de, la, de las latas o, o sobres?
1: Eso, eso es todo un ritual. En realidad, <risa> mira, es que cada lata se divide en cuatro porciones. este, Porque honestamente, una lata entera para ellos es mucho, ¿no? Se pueden empachar.
2: Sí, Entonces,
1: la hace, ¿por? Ajá, Porque son pues grasita, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es cada porción son, que serían? ¿Tres latas, cuatro latas? Cuatro, Entonces, por cuatro tres dos, latas o sea, Ajá, tres latas Que, bueno, mi mamá la verdad es que tiene un ritual O sea, las parten cuatro y una cada porción es para ellos Y yo honestamente sí las he hecho en, en todo un bowl Y les reparto así en los doce platos Pero sí, la verdad es que ellos ya saben que a las siete es cuando
2: Sí, porque hasta parece que tienen reloj en mano, ¿eh? A las siete <ríe> ya te están
1: pidiendo Sí,
0: sí son animales de costumbres
1: Exactamente.
0: Um, y, y justo me, me interesa mucho esta parte de ¿no? pues cómo, por ejemplo, se pueden separar las partes de la tita en 12 platos. ¿Cómo se hace la gestión de los espacios? Eh, ¿Cómo logran que, que se respeten eh, entre ellos, por ejemplo, pues, donde duermen o cómo, cómo se reparten este tipo de, de, de cosas?
2: Mira, eso en realidad ya es cuestión de ellos. A veces sí hay problemas porque alguno escoge un lugar en especial y el otro quiere estar ahí y hay problemas, pero pues entonces hay que estar separándolos como niños chiquitos en determinado momento, hablar con ellos, yo yo hablo con ellos. Sí. Creo, que,
0: creo que todos hablamos con nuestros gatos, otra cosa es que lo confesemos en público o no. Sí,
1: claro.
2: No, yo sí, yo sí hablo con ellos y cuando se salen les doy recomendaciones, que no se tarden, que no se metan en otros lados, les, les explico todo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero aún así imagino que en algún momento puede llegar a haber peleas. Digo, por ejemplo, yo con dos gatos en casa, ya estás vigilando que no haya problemas, aunque normalmente se lleven muy bien. No me quiero imaginar con doce.
1: Uy, nos ha tocado de todo, ¿eh? De todo. Porque, por ejemplo, bueno, tengo yo un gato que se llama Gila, y es, de hecho ese gato, imagínate, salió de una persona en Face que la estaban le estaban pidiendo el departamento porque tenía muchos gatos. Entonces, tuvo que empezarlos a acomodar. Pero cuando llegó él, la verdad es que, o sea, no inventes, era que muy feral, se agarró a todos mis gatos. La verdad es que hubo muchas peleas en esos meses. Pero yo creo que también él como vio que nosotros pues no éramos malas personas y que pues aquí iba a estar bien. La verdad es que se le fue bajando un poquito el carácter hasta que empezó a pues, aceptar a sus hermanos y aceptar que ya estaba en otro lugar y las peleas disminuyeron qué bueno sí porque obviamente luego se agarran pero...
0: <risa> mencionabas tengo yo un gato esa es una, una pregunta que quería hacer eh, son cuatro tienen cada cual como sus gatos uh, se reparten a los gatos quiénes, quién es <risa> pues de es cada cual ya... quién es responsabilidad de cada cual o son un poco todos de todos
1: mira son todos de todos pero la, las responsabilidades son de todos pero ellos la verdad es que escogen no con quién con quién irse los sí. gatos uh -huh, escogen sí, a su ellos. humano
0: Órale. Um, eh, luego otro tema que, que me parece muy interesante tratar Es cómo uh, se gestiona los gatos en cuestiones eh, veterinarias Por ejemplo, eh, si tienen dos areneros eh, Si uno, por ejemplo, se enferma y lo llevas al veterinario El veterinario luego te pregunta Oye, ¿cómo ha hecho sus heces? O si ¿sí ha orinado ¿Tú cómo, ¿Cómo puedes hacerle para, para este tipo de cosas?
2: Pues mira, cuando uno de ellos se enferma la verdad yo sí estoy al pendiente, me estoy fijando cómo está evacuando, cómo están comiendo, si comen o no comen, si toman agua, si no toman, si orinan o no orinan, pero sí, bueno, la verdad puedes creer que hasta el olor de las evacuaciones, pues ya las conozco.
0: No, sí lo creo, sí. <ríe> sí. Ah, respecto también a las enfermedades, otro tema que, que me parece también relevante es si yo, por ejemplo, con dos gatos, si a uno se le infecta el ojo, yo ya sé que a los dos días el otro le tendré que dar también gotas, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se extienden este tipo de situaciones cuando tienes 12 gatos? Si ven que uno, por ejemplo, tiene un problema, ¿pueden lograr aislar a todos los demás o tratarlo de forma preventiva o cómo gestionan este tipo de situaciones?
2: Bueno, mira, la verdad es que hasta este momento no nos ha tocado nada de eso. ¿eh? No ha habido uh, infecciones cruzadas aquí, ni mucho menos hasta eso. Y sí, tienen su veterinario, están esterilizados todos y sus vacunas que vienen aquí a ponérselas.
0: Ah, mira, van, van directamente a la casa. Yo quería preguntar si ya, de hecho, si ya, si van todos al mismo veterinario si no les han dado una tarjeta de cliente frecuente o si les hacen algún descuento por, por ser familia numerosa.
2: Pues mira que sí, ¿Sí? porque nuestro bueno. veterinario nos conoce de muchísimos años. Entonces siempre me dice, eh, descuento de amigo.
0: <ríe> Fantástico. Este... ¿Cada cuándo, por ejemplo, eh, gestionan la, las desparasitaciones porque eh, normalmente cuanto más gatos o cuanto más salen, cada, cada menos tiempo con mayor frecuencia hay que hacerlo, por ejemplo?
2: Bueno, pues por el veterinario está recomendado cada seis meses, si uh -huh. es como se hace.
0: Ok, a ah. Ya más para, para ir cerrando la entrevista, porque desde luego el tema da, da mucho de sí, pero el tiempo es un poco limitado. Quería preguntar cómo se organizan, por ejemplo, si, si salen de vacaciones. ¿Intentan no salir todos a la vez o, o pueden encargar a alguien?
1: Mira, la verdad es que yo creo que tratamos de salir, de no salir todos a la vez. Porque ellos también, este bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ti, que también se sienten solos, como que extrañan... este interactuar con el humano. Entonces, por ejemplo, si mis papás no se salen, eh, a lo mejor no sé una semana, nosotros estamos aquí de relevo. O sea, la verdad es que nunca se han quedado solos.
0: Bueno, no me quiero imaginar el trabajo de que se quede una o dos personas cuidando a todos, pero también imagino que, pues no siempre han sido tantos, ¿no?
1: Sí, exacto. No, obviamente empezamos a lo mejor con tres hasta llegar ahorita a los a los doce.
0: Por ejemplo, ahora mencionaban que, que tienen una gatita senior ya de cerca de 17 años. ¿Cuál es el, el, el gato más joven que tiene? O sea, ¿cuál, cuál es el, el espectro de edad de todos los gatos?
2: Pues la más joven es Serena, que tiene 7 meses. Ahorita está recién, este, la operaron, la esterilizaron. Y es la más pequeña de edad y de estatura, porque es una mini
1: gatita, sí. negra por se quedó chiquita, tiene el tamaño de un gato de tres meses
0: qué, qué hermoso
1: sí, está como curioso ese tema, la verdad es que hemos tratado de investigar pero no encontramos como información, pero todos tienen un rango de edad como entre los entre los tres y los diez años
0: y ya nada más para ir cerrando ¿cuál es el, el mayor beneficio que, que dirían que les aporta tener do, bueno 12 o tantos gatos? Digo, igual y dentro de un año son 14, no lo sé ¿no? Pero...
2: pues para mí mucho amor ellos te dan mucho amor y satisfacción de que están bien, que no puedes ayudar a todos los gatitos como tú quisieras, pero por lo menos algunos están bien.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por, por atender aquí la, la entrevista en Planeta Miau y eh, felicidades por lograr hacerse cargo de, de tantos gatos. Creo que... Uh, a muchos nos gustaría poder tener tantos gatos, pero uno al final se va poniendo límites, ¿no? Y dice, ay, ojalá pudiera rescatarlos a todos y no puede. Entonces, qué maravilloso conocer una familia que sí lo va haciendo.
1: Exacto. Ya nos veremos aquí cuando tengamos 15, 16.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Samantha, por estar en Planeta Miau.
1: Muchas gracias a ti. Gracias a ti. A ti. Adiós.
0: Quiero agradecer de nuevo a Sandra y a Samantha que dejaran a todos sus gatos 15 minutitos para atender a Planeta Miau. Y ahora solo me queda preguntarles: ¿Cómo ven? ¿Ahora sí se animan a rescatar a todos los Michis del barrio para darles una mejor vida? Ahora llega la segunda entrega del Gato relato y en esta ocasión antes que nada quiero mencionar que a Felipe le acompaña Jocelyn Quesada en las voces de Rodolfo y de Maxi Catillo. Y vamos directamente a escuchar esta parte 2 del relato del Patas en que descubriremos la importante decisión de Rodolfo.
3: El Patas. Parte 2 Pasaron un par de semanas desde que Rodolfo y sus hermanos visitaron al viejo sabio búho del lago. Todavía transcurrido con normalidad, aunque las respuestas a la pregunta sobre la razón del por qué no pueden acercarse al lago los tiene intranquilos. Especialmente a Rodolfo, quien es el que más observa el oscuro lago a lo lejos temporada de lluvias, por lo que la tina en el jardín suele llenarse, así que los hermanos acostumbran a pasar ahí la mitad de la tarde refrescándose un poco y nadando mientras juguetean en la fantasía de ser temibles monstruos marinos. Nadan con gran destreza y salpican con sus pequeñas patas a los demás mientras las sonrisas gatunas emanan de sus felinas caritas. Pero Rodolfo, Queda inmóvil un rato mientras mira el horizonte Y sus hermanos extrañados le lanzan agua Mas al no responder al estímulo Uno de ellos preguntó Rodolfo, ¿estás bien? Dijo Milo
4: ¿Te enojaste?
3: Continuó Maxi Rodolfo continuó en silencio un momento más Hasta que respondió
4: Voy a sumergirme en el lago Seré el primer miembro de nuestra familia en hacerlo No, dijo Milo mucho si se enteran
3: Prosiguió Maxi sin embargo su hermano con seguridad contestó
4: el viejo del lago no sabe la razón a no ser que nos haya mentido pero si no lo sabe él que es un gran sabio y conoce de todo todo que nuestros padres sepan algo estoy completamente seguro de que no pasará nada malo no creo que sea buena idea
3: dijo Maxi a la par que se tapa los ojos con las patitas mojadas
4: si te pasa algo malo, ¿qué vamos a hacer? Eh,
3: nuestros padres nos encerrarán para siempre y no podremos seguir saliendo a explorar Replicó Milo Rodolfo observando reflexivo a sus hermanos, les contestó
4: Entiendo bien su preocupación Pero siento una corazonada de que no va a pasar nada malo Sino al contrario, algo maravilloso vendrá de todo esto
3: Respondió y continuó con gran
4: confianza Anoche tuve un gran sueño uno tan real que cuando te despiertas sientes que todo de verdad pasó. ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos!
3: Dijo enérgicamente Maxi.
4: Solo les contaré si no le dicen nada a mamá y a papá, ¿vale? Está bien, dijo Milo. Bien, mientras corría por el campo persiguiendo las clásicas pelusas de siempre, escuché un ronroneo proveniente del centro del gran bosque de huejotes. Un sonido tan atrayente y simpático que por sí solo me invitó a investigar Así que me dispuse a adentrarme entre los árboles para descubrir el origen del sonido Poco a poco todo se ponía más y más oscuro hasta que la vi ¿A quién viste?
3: Maravillado dijo Maxi
4: ¡A Karishna! ¿Y cómo era?
3: Preguntó Milo
4: Solo la vi entre sombras, ronroneando, con sus brillantes ojos negros, orejas puntiagudas, un pelaje de apariencia un poquito áspera, pero a la vez suave, patas pequeñitas y una colita bastante gruesa y anillada, una figura muy extraña para un gato, pero sé que era ella, lo sé, no me dijo nada, Solo me señaló con la mirada hacia el lago y me encaminó junto a ella, ya había anochecido, apenas podía seguirle el paso. Pero una vez llegamos a la orilla se detuvo en seco, me miró fijamente, volví a ver al lago y se sumergió lentamente en él, se fue nadando hasta el otro lado y salió, me volví a mirar como pidiéndome que la siguiese hecha a correr, hasta que la perdí de vista, pasaron unos segundos en lo que me quedé pensativo con miedo a lo que pasaría si entraba, lo que dirían nuestros padres, pero recordé que era un sueño, así que salté sin más al agua. Por un momento tuve una reconfortante sensación de poder realizar todo lo que me proponga, una gran felicidad y sobre todo una sensación bonita de la helada, esa esa a la que poco a poco te aclimatas, como en la tina del jardín, pero mucho mejor.
3: ¿Y después qué pasó? dijo expectante Mil, mientras Maxi quedaba fascinado con la historia de Rodolfo.
4: Tuve un rato nadando en círculos, disfrutando de ese bebé momento hasta que recordé que tenía que seguir a Kadishna. Así que me dirigí a la orilla donde la vi por última vez. Pero escuché que algo fue lanzado al agua detrás de mí y me asusté tanto que me desperté.
3: Hmm, ¡Qué extraño final! Pero, ¿qué tiene que ver tu sueño con que quieras intentarlo en la vida real? Cuestionó Milo a Rodolfo y Maxi agregó.
4: Supongo que es una señal.
3: Dijo Maxi un tanto temeroso de sus propias palabras.
4: ¡Maxi, Milo, ya lo decidí! La próxima semana que nuestros padres vayan a repartir el cádnib por la ciudad, me sumergiré por primera vez en el lago, pero necesito su ayuda para que todo salga bien.
3: Dijo Rodolfo con una seguridad capaz de contagiar a cualquiera y finalizó.
4: ¿Cuento con ustedes?
3: Mientras levantaba la pata delantera derecha y miraba fijamente a sus hermanos. Y estos tímidamente asintieron con la cabeza. Fin de la parte 2
0: Recibimos a una cat Lover verdaderamente especial, puesto que ella misma se describe como una futura rockstar. Conozcamos a Greta y a su gata Nala.
5: Me llamo Greta y tengo 7 años y acabo de cumplir hace 5 de junio.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
5: Mi gatita Nala. Esta fe, como marrón o algo así. Tiene una raya en la espalda negra y tiene ojos verdes. No, no, pasa nada, no pasa nada. Y la razón por qué la llamé Nala es que porque porque vi la obra del rey León, la película y pues me gustó mucho, así que pues decidí llamarla Nala. Tiene cuatro años. Ella cumple el. Cuando cumple mi abuela. Un día fue el cumpleaños de mi abuela. Y yo estaba, pues, obsesionada con los gatitos y me gustaban mucho. Entonces, les digo a mis papás que si podríamos tener un gatito. Y adoptamos una gatita.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
5: ¿Qué crees que para que estuviera bien la tuvieron que operar? ya nunca tuvo gatitos bebés. Se tuvieron que, desafortunadamente, no tuvo bebés. Siempre se porta bien porque mi papá es como su líder de la manada y siempre cuando trae gel o algo así se lo lame. Cuando estamos sentados o se acorruca a un lado de nosotros o, o se encima nosotros y ya luego no nos podemos ni parar. Muy cariñosa cuando se acerca como alguien que no ha visto mucho tiempo, se pone así como medio estresada y y se trata de, de, de estar revolviendo entre nuestras piernas, porque una vez casi me tira. Trata de corran, corran, o algo así que nos trata de proteger.
0: Y con el cuestionario Cat Lover ponemos punto final a este nuevo episodio de Planeta miau Como siempre digo, ojalá les haya gustado y si es así no olviden valorarnos en la plataforma donde nos escuchen o dejarnos una opinión en nuestra página de Facebook o también puede ser en iBox. Antes de terminar, quiero mencionar que alojamos el programa en Buzzsprout y que si tú también quieres progresar con tu podcast o empezar uno, esta es una excelente plataforma para hacerlo. Checa todas sus prestaciones en Buzzsprout.com y si te interesa, en nuestras notas del episodio encontrarás un enlace para obtener una tarjeta de regalo de 20 dólares en Amazon al darte de alta en uno de los planes pagados de Buzzsprout. Y ahora sí, es momento de poner punto final a este episodio, pero... Eh, que solo es un punto y seguido en esta primera temporada de Planeta Miau. Así que eh, nos vemos la próxima semana y, como siempre, por favor, no dejen de ronronear. ¡Adiós!